0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak. Hallo beste luisteraars, daar zijn we weer met weer een podcast van Studio Gehoord. Uiteraard zit ik hier weer met Orlie Polak. Hallo. Hallo Orlie, maar wat wij heel erg leuk vinden is dat wij een gast hebben, Els van Noorduin. En daar zijn we eigenlijk wel een beetje trots op. Els is topsportcoach. Zij helpt organisaties, mensen en teams te ontwikkelen naar maximaal potentieel door meervoudig talent in het licht te zetten. Dit doet zij vanuit haar kennis en ervaringen en unieke persoonlijkheid. En een detail van een inzicht in die unieke persoonlijkheid is dat ze Nederland heeft vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Mexico in 1968 als kogelstoter. Maar nog unieker is dat ze geweigerd heeft om naar München te gaan, omdat ze vond dat ze niet aan haar eigen eisen voldeed. Els, van harte welkom. Dankjewel. Goed om hier te zijn. Ja, we zijn ook heel blij dat jij er bent en dat je die tijd wil maken in je drukke schema, want je bent nog steeds uh, goed druk bezig, of niet? Ja,
1: ik uh, zet de, 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 de top natuurlijk op en ik ben in de vrije tijd nog bij Sportes. Nou ja, podcasten. Uh, ik doe nog veel eromheen. Je wat erbij hoort. Topsport, want wat voor sporters begeleid jij? Atleten, maar die doen allemaal verschillende onderdelen. En ik heb een tennister, ik vroeg elkaar naast te gehad. voor mensen die vastlopen in het systeem van de sportwereld, dat hebben wij daar ook. Maar wel zelf weten dat ze goed willen worden en ergens weten ze ook dat het gaat lukken. Die komen vaak via fysio's of andere
0: coaches bij mij. Jij zegt die komen via andere coaches bij jou? Ja. Wat is het unieke van jou? Want dat is natuurlijk een reden dat ze naar jou toe gaan, of niet?
1: Ja, nou, ik zou het eigenlijk geen die kunnen noemen. Ik kijk uh, hoe het karakter in elkaar steekt en wat het lichaam wil als voorkeur heeft. En dat ga je gewoon drie maanden met elkaar in de slag. En dan turnen we naar basketballen, doen we ballet en doen we heel veel dingen. Zodat ik snap waar het lichaam behoefte aan heeft en hoe het getraind hoort te worden. En daar ben ik dan gemiddelde drie maanden achter. En dan komen er gewoon schema's waarbij we dat gaan pakken. En dan zie je wonderbaarlijke dingen gebeuren. Maar dan hebben we nog wel het oude patroon erin zitten van jarenlang dat het anders moest. Dus dat kom ik wel ja, tegen.
0: Wat interessant, want als ik jou begrijp, dan heb jij een top-tennister. Ja. En die laat jij ook snuffelen of aan de slag met ballet? Ja, en turnen. Nou, ballet heeft ze vroeger gedaan, dus dat heb ik als eerste teruggepakt. Heel veel meiden hebben dat
1: gedaan. Dus mijn atleet heeft ook ballet gedaan, dus dat pak ik terug. En verder was turnen helemaal nieuw voor haar. Nou, en elke buitensportveld heeft wel turntoestellen staan, dus dat kunnen we gewoon gebruiken daar. En zo zijn er nog wel meer dingen die we, die we aangepakt hebben om haar anders te doen. Dus basketballen. En ze mag uh, alles doen met het rekken tegen de muur wat ze anders nooit op het veld kan doen.
0: En wat levert dat op, dat anders doen? Nou kijk, over het algemeen topsporters die zijn best
1: heel erg nauw gefocust. Dus die denken best heel smal. Dat is heel belastend voor het centrale zenuwstelsel. En dat betekent ook gewoon dat wij sporters ook burn-out kunnen raken. Of dat wij niet gaan presteren omdat de wereld zo smal is. Want je bent alleen maar daarmee bezig. als je ze in andere werelden zet, dan bereik je dus dat ze niet zo extreem gefocust zijn. Ik weet wat het lichaam leert, want dat, die kennis heb ik. Ik weet wanneer ik het toe kan passen voor hun eigenlijke sport. En daarmee hebben we continu veel pret en veel plezier.
0: Wat mooi. En, en komt dit nou ook voort uit je eigen ervaring? Dat, of deed jij, als je alleen een kogel stoot, of nou alleen, ik vind het wel vreselijk uh, indrukwekkend hoor. Of deed je nog andere sporten daarnaast? Of Wat is jouw training geweest?
1: Nou ja, ik ben heel veel uitgetrokken omdat ik overal heel erg goed in was. Dus van tennis tot uh, roeien, uh, zwemmen, maar ik vond het allemaal nogal saai. Omdat ze vast één, je moest alles herhalen en herhalen en herhalen. Nou, daar ben ik dus helemaal niets van. Maar ik had van mijn ouders uit, heb ik gewoon geturnd turns uh, op lage schoolleeftijd. En toen ik uitgezonden werd door het Leo van der Karpons naar het vroegere Oostblokland, Leipzig, kwam ik een professor tegen die zei, ah, gelukkig, je kan veel. Dat hebben we nodig, want daardoor ga je presteren. En toen dacht ik van, oké, okay, er is iemand die het niet afwijst. Er is iemand die zegt, hé, hey, we kunnen het gebruiken. En dan ga je leren hoe je dat gaat doen. Dus daar heb ik ook ballet gedaan. Ik moest basketballen, waar ik niet zo goed in was. Maar dat maakt niet uit. Krachttraining voor het eerst gedaan. Ik moest net zo snel zijn als de beste sprinters. Het veel turnen gedaan. Ja, ik moest fietsen. Ik kon de badminton. Ik kon heel veel doen, maar het was, had allemaal zo'n plek. En daarmee ontstaat er een ontspanning in je lichaam. En is het lichaam meer lerend... Als je dit soort onderdelen kan doen. Als dat je maar
0: steeds één ding doet. En is dat nou ook de standaard voor de topsporters in Nederland? Dat ze heel diverse sporten beoefenen?
1: Nou, je ziet het wel weer ontstaan dat ze uh, gewoon van alles doen. Maar dan, dan doen ze gewoon veel om het vele te doen. Maar ik vind het het fijnste als het betekenis heeft voor jezelf. Dus als ik bij basketbal moet sprongkracht moet oefenen, vind ik het dunk leuk. Dat vind ik vind ook voor volleybal leuk. Weet je? Maar dan weet ik dat het sprongkracht is. En waarom ik dat toe ga passen als ik in de atletiek een sprongkracht moet doen. Nou, dus die linken, die horen er wel te zijn. Dus niet vrijblijvend. Dus je heeft echt betekenis voor je eigen sport. Het
0: is wel een plan wat erachter zit. en,
1: ja. en, en, en daar moet je echt veel kennis voor hebben... om te snappen hoe dat werkt.
2: Ja. ja, ik snap heel goed dat je de andere sporten nu saai vindt. Dat herken ik zelf ook wel. Als je elke dag dezelfde oefeningen moet doen om sterker te worden... En dan lijkt me dat inderdaad niet heel uitdagend. Ik heb meteen eigenlijk wel een technische vraag. Even niet over talentontwikkeling. Maar krijg je niet ook veel meer blessures... als je elke dag altijd hetzelfde doet...
1: Dat kan. Dat kan ook een misstap maken in mijn versfeer als ik badminton doe hoor. Dus dat kan ook. Maar je wordt wel breed geschoold. En dat betekent dat je minder blessures hebt als je heel specifiek bezig bent. Dus naarmate je top hoger wordt, dan wordt je oefenstof verfijnder. En dan is het kans sowieso groter dat je meer pijntjes krijgt. Hè? En als je dan heel gericht breed geschoold bent, wordt dat veel minder.
2: En doe dat ook iets met je hoofd. Want ik hoor wel eens dat topsport vooral iets is van uh, mentale denkkracht. Al die diverse opleidingen die je hebt gehad of inzichten, heeft dat ook iets gedaan met hoe je anders naar de sport bent gaan kijken?
1: Nou, anders naar de sport werd ik niet. Ik heb altijd wel een heel hoog gedrijf gehad om, uh, te willen uitvogelen hoe het werkt. Ik ben niet iemand die gezegd heeft, ik ga naar de Olympische Spelen. Het werd geopperd door mijn buitenlandse coach. En uh, dat, oh ja, zo interessant, hè, had ik nooit bedacht. En wat ik wel als voorbeeld daar heb gehad, ik moest basketballen en daar was ik absoluut niet goed in. En dan basketbal je met mensen op wereldniveau waar ik niet aan kon tippen. En dat je dan het gevoel hebt dat je helemaal niks kunt, weet je wel, en dat je echt vastloopt. En zo'n hele grote, het was gemengd, dus een grote kogelslingeraar van twee meter lang en zo, hè? zo'n drie meter breed of zo, daar kom je dan dus niet voorbij, en dan trekt de coach je eruit, en dan zegt hij, ga nou eens kijken, ga nou eens echt eens kijken, en dan zie je zo'n klein je van een speerwerps, tussen zijn benen doorgaan, en dan denk je, hé, hey, wacht even, <lacht> er zijn altijd mogelijkheden die ik zelf niet zie. Dus ik heb wel heel veel op die manier geleerd, als je vastloopt, kijk je dus niet, dan zie je dus iets niet. Dus dan moet je gewoon even een stapje achteruit doen of iets anders gaan doen, zodat je weer opnieuw kunt kijken waar er wel de mogelijkheden zijn. Er zijn altijd openingen, echt altijd.
0: Wat mooi, het klinkt bijna een beetje kruiveriaans. of hoe zeg je dat? Hè? Van, dat is wel, best wel, ja. Ja, het klinkt, het klinkt echt het klinkt mooi. Wat mij ook triggerde, is de passie hoe jij praat over sport, over het inzetten van multitalenten, et cetera. En dan de keus die jij hebt gemaakt om niet naar München te gaan. Hoe was dat? Dacht je gewoon één keer, nou weet je, doe het niet. Zei iedereen, oh ja prima, dan ga je toch lekker niet, groot gelijk. Hoe liep zoiets?
1: Nou ja, je ontdekt dat je het om wat voor redenen ook niet haalt. Er gebeuren allerlei dingen in je leven waardoor het niet lukt. Dit waren er nogal wat bij elkaar. En dan had ik geen Nederlandse coach. Dus je kunt niet in Nederland gaan overleggen. Deze man zat achter de muur, de ijzeren gordijn. Dus je kon niet zomaar bellen en je kon niet even overleg hebben. Dus op een gegeven moment bedacht ik van ja... Ik ben zelf degene die vindt dat ik ergens hard voor werk, dat ik het wil halen. Dus ik moet het lef hebben om te gaan bedenken dat ik nee zeg als ik niet aan mijn eigen eis voldaan. Nou, toen heb ik een week lopen janken, omdat ik dat nogal moeilijk vond om niet te gaan. En omdat ik me wel heel erg verantwoordelijk voelde voor mijn eigen besluit. En uh, nou, dat heb ik dus gewoon maar uiteindelijk na een week lopen janken de telefoon gepakt en gezegd: uh, Nou, om die reden kan ik niet gaan. Mijn dus... m- 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 kleding, mijn koffers, alles was er al hoor. Dus ik, alles had ik al in huis.
0: Wat dus dan... heftig. En hoe werd er gereageerd?
1: Nou, door de pers uh, wisselend. De ene helft vond het belachelijk. Want ik was de eerste in Nederland die dat deed. Dus het was 50-50 van uh, wat knap. die de andere kant van, nou belachelijk, je had gewoon moeten gaan. Want je ja. moet dan dankbaar zijn en deelnemen en blij zijn. Nou ja, dat ben ik niet. Voor mij is, als je hard gewerkt hebt en zoveel interessante dingen doet met jezelf... en met alle mensen die er omheen lopen... heb je ook een verantwoordelijkheid naar iedereen toe. Weet je, en als allergrootste naar mezelf. En ik vind ook dat, dat het niet ergens als het niet lukt... Maar dan hoor je niet op zo'n top te staan waar allemaal toppers staan. Dat is echt niet zo mijn ding. Als ik, ik heb mensen zien doen hoor, die gewoon heen gaan en het allemaal niet goed gaat.
0: Dat is niet mijn stijl. Als je ergens heen gaat, dan wil je ook wel resultaat boeken. Is dat ja, eigenlijk wat je ja, aangeeft? Ik ben
1: zelf wel in de sportwereld, hè? Dus
0: ja. Dat is heel erg mijn verhaal. Ja, nee, ik vind het een heel mooi verhaal ook. Maar je bent niet alleen actief in de sportwereld. Je hebt toch een heel andere tak van sport, waar je je ook mee bezighoudt. Kun je daar ja. misschien ook iets over toelichten? Wat je zoal doet... Wat ik zo mooi vind, je noemt het ook, ondeugend mogen zijn. Dat is ook wel een, ja. wat ik je wel vaker hoor zeggen.
1: Ja, nou ja, als het heel interessant is dat uh, mensen alles vragen aan je. Hè? Van, kun je daarbij helpen? Kun je daarbij helpen? Dat kan zijn van kazernes uh, weer op de rit krijgen uit de brandweerwereld. Tot, uh, nou ja, management teams, hoge management teams. Maar ook mensen die dus vastlopen, individueel, heel divers. Dat zijn meestal even iets lastiger. Ze hebben het even iets moeilijker om welke reden dan ook. Of ze willen iets naar een hoge prestatie komen wat ze niet zelf kunnen zien. Ja, en dan heb ik toch als favoriet mijn spel. Ik ben er graag iemand die het spel speelt, omdat daar geen regels aan verbonden zijn. Daar dingen kunnen ontstaan die we eigenlijk kwijt zijn. Deze ontspannenheid, veiligheid. We zien elkaar ineens anders. En dan ben ik zeker niet iemand die daarop gaat reflecteren, Want een spel opent zoveel deuren voor iedereen, dat iedereen er ook eens even mag van bijkomen. En iedereen mag er ook eens eventjes bij gaan zitten van, nou zo'n jonge jongen, wat is daar al iets veel gebeurd? Ja, dus daar heb ik het niet over. Maar ik neem het wel mee. In de vervolgtrajecten. En het is veel activiteiten altijd bij mij. Want in de handelingen, in de ervaringen leer je.
0: Ja, en handelingen en ervaringen leer je. Kun je iets concreter worden dan het spel? Want is het ganzenborden? Is het staplopen? Hoe
1: gaat zoiets? Nou kijk, ganzenborden is een game. Daar zijn regels afgesproken. Voetbal is een game. Daar spreken we dingen af. Pas als de bal rond is, dan wordt het ondeugend. Dan weten we ineens niet meer hoe we met die bal om moeten gaan. Dan vinden wij het leuk worden. Ja, nou, ik zoek die kant op. Ik maak geen regels. Want regels komen bij een spel en gaan. En spel is ook klaar als de energie op zijn hoogst is. Dan is er ook ineens, Dat is klaar. dus afgerond. Dus materiaal neerzetten en doen maar eens wat. Dat is de meest moeilijkste opdracht die je een mens kunt geven. Want wij zijn gewend instructie te krijgen. Van zo moet het. En dan komt het goed met jou. En ik zeg, ik zou het niet weten. Nou, en dan en dat betalen ze me voor. Eerst het lef om te zeggen en het tweede om te doen. vaak ben ik ik wel een voorbeeld. Ik doe dus vaak dingen mee om te laten zien dat het helemaal niet erg is... dat je je oren eraan blijven zitten en dat je gewoon nog kunt lachen... en gewoon een prettig mens blijft. Dat is voor mensen vreemd. En ik kies wel afhankelijk van de projecten waar ik begin. Dus ik begin niet altijd met spel. Maar als het heel erg vast zit, dan kan ik dat wel eens mee beginnen, ja.
0: En je triggert wat af bij mij. Ik probeer een beeld te krijgen. Dan stel, want je hebt het ook over hoger management... Ja. En dan uh, ga ik een beetje visualiseren, mensen in het hoger management, en die zet ik nou nu in een ruimte neer in mijn hoofd. Ja. En dan leg ik daar een paar hoepels bij of zo, en een bal, ja, dat en een zittenzakjes. Ja, nou, dat dat wat, wat, wat doe je toch? Nou ja, weet je, ik, als ik,
1: je kunt zeggen van ik begin allemaal met één ding, met hoepels of met, met een bal, maar nooit met heel veel, want dat kunnen we niet aan. Dus dat zijn we gewoon kwijt om met veel te kunnen doen. Dat is een keuze dat, die ik dan maak om mensen gewoon los te krijgen. Om daar heel veel in te laten ervaren. Ik begin daar niet altijd mee hoor. Ik kan ook wel eens naar een museum gaan. En uh, we kunnen ook gewoon wel eens heel andere dingen doen. Dus het hangt er echt heel vanaf waar het resultaat heen moet gaan. Waar ik voor kies. Maar als het heel erg vast zit, kan ik gewoon zeggen inderdaad. Dan begin ik met dans. <laughs> Want je moet toch warm worden en los. En ik mag geen uh, blessures op laten lopen. Dat is mijn verantwoordelijkheid ook. Doe ik allemaal lekker mee. En dan kies ik voor een spel waar van, Nou ja, het kan een boompje wisselen zijn tot... Uh, Ga maar de ruimte opzoeken met een bal en gooi die bal maar eens over. En kijk maar eens wat er gebeurt. Nou ja, als ik meedoe, dan ben ik het voorbeeld van ondeugendheid. En het voorbeeld van, er is geen regel. En dan, hè, want iedereen gaat dan of basketballen of gaan voetballen. Of hé, dat is wat we kennen. Maar een kind pakt een bal op en die doet ook heel andere dingen ermee. Nou, dat wil ik graag terugzien te krijgen. En dat doe ik dus, als zij standaard doen, doe ik niet standaard. En dan wordt de vraag, mag het ook? Nou, ik heb nooit verboden. Dus ja. dus, en dan zie je dus dat er dingen gaan ontstaan.
0: Oh, wat grappig. Heb je nog een bepaald voorbeeld wat je kunt delen? Dat je echt denkt, ja, wat ik toen heb meegemaakt. Als ik dat... Nou,
1: dat, is, dat is natuurlijk heel regelmatig. Ik heb uh, vorig jaar een groep jonge mensen trainees gehad. En uh, dat was heel mooi om te zien. Zij creëerden wijze werd het een soort uh, rugby spel. En toen zei ik, wat fascinerend dat jullie dat doen. Dat zie je echt niet gauw, maar bij jonge mensen wel. Die gooien gewoon in het spel helemaal om. En toen zei ik, wat ik nou wel even ik zei nou hier hebben jullie een bal. En toen zei iemand uit de groep, die zei, wacht even, maar we nemen wel al heel lang de oude spelregels mee. Die kunnen we dus ook overboord zetten. Ja, nou dat hoef ik dus niks te zeggen. Dat komt zelf uit de groep. En toen vertaalden ze het zelf. Nou, oh, maar dat doen wij dus op ons werk ook. Wij nemen de oude spelregels mee. En we zijn kennelijk niet in staat om daarvoor nieuwe te bedenken. Nou, dus dan heb ik dat spel als een middel ertussen ingezet. De bewustwording ontstaat in de groep zelf door het spel. En ik vraag alleen maar, willen jullie een rugbybal of zo? Hè? Verder doe ik niks. Dan worden ze wakker. Dan nemen ze het zelf mee. Ik hoef het bijna nooit te doen. Ik doe het ook nooit hoor. Wat betekent dat voor je werk? Ze komen er zelf mee. Ze leggen Want zelf... ik lever hun prestaties niet op werk. Hè. Het zit er alleen maar als een middel tussenin.
0: Ja. Je gebruikt heel vaak. Ben je ook over? heb ik het idee dat je het hebt over doen. Wat Is het ook het woord wat je gebruikt? Zeg je ook nee. oké. Okay, je hebt denken en doen. Nee.
1: Ik, vind, ik ben er was van. Ik vind het heel vervelende woorden. Het zijn betekenisloze woorden. Leeg bijna. Iedereen heeft er allerlei ladingen aan van... Nou ja, ik roep nou maar wat hoor. Denk is misschien wel universitair of zo. Of, uh, en doen uh, is niet eens vmo. Nou, dat vind ik echt allemaal volslagen onzin. Iedereen handelt. Dus iedereen handelt en daarin zie je dingen. Iedereen heeft ervaringen en dat doet hij door te handelen. En het maakt echt niet uit of je nou in een laboratorium staat te rommelen. Of dat je gewoon een timmerman bent of dat je gewoon achter je laptop zit. Iedereen handelt. En dat geeft veel meer ruimte, die taal, als de begrenzing van denken en doen. En ik hou echt niet van, ik, ik hoorde het vanmorgen ook zeggen, ik hou niet van die lege of gestolde woorden of betekenisloze woorden. Die zijn er om betekenis aan te kunnen geven aan dingen. En soms ja. moet je zoeken, want jij hebt andere betekenis. als ik. En dat maakt het interessant, want dan hebben we ook een ontmoeting in taal.
0: Ja, mooi. En als je dan gaat kijken naar dat handelen en dus creatief handelen, laat ik het even zo noemen, hè, sportief handelen, proactief is er nog een verschil? Want je noemde net wel een groep jongere mensen, die trainees, die het op een andere manier doen. Is er nog een verschil? Ik kan het toch niet laten om te vragen. Hè? Tussen man, vrouw, leeftijd, senioriteit, achtergrond, whatever. Of zie je helemaal niks? Of hoe, hoe zit zoiets? Nee.
1: Kijk, we zijn geboren allemaal. We hebben allemaal gespeeld op onze eigen manier. Het is altijd een spel geweest. En iedereen vult het voor zichzelf in. En dus dat maakt niet uit. Man, vrouw, dat, jong, oud, dat maakt helemaal
2: niets uit. Iedereen kan spelen. Is het probleem de regel? Ja. En hoe is dat probleem? Hoe uitzicht dat?
1: Nou ja, als er regels zijn heb je scheidsrechten nodig. hè? Want je doet iets fout. Je houdt je ergens niet aan. Dus je krijgt straf. We vinden dat dit niet mag. Dus dat zie je in elk opzicht overal. Maakt niet uit in de sportwereld of in het bedrijfsleven. Bij organisaties maakt niet uit. Je hoort je aan de regels te houden. En die regels zijn er, nou ja, een hele kort door de bocht. Niet voor de mensen. Regels zijn soms voor de veiligheid. Een regel is er soms om... Ons hè, nou in oorlogssituaties om ergens aan te kunnen houden. Maar er horen maar een paar regels te zijn. En dat zijn de intermenselijke regels die wij samen hebben. En niet de externe regels. Hè? Ik stop ook voor rood licht. Maar er zijn veel regels ter beheersing en controle. Waarvan wij denken dat een organisatie ergens toe kunnen brengen. En ik denk dat er de intermenselijke regels die wij samen horen te hebben. Die er best wel zijn. Maar wegzakken tegenover de veelheid regels. Die iemand vindt waar we ons aan moeten houden. Kijk, in een kernreactie of een laboratorium zijn er veel veiligheidsregels. Zijn er veel regels die een voorwaarde zijn om je werk te doen. Maar het zegt niets over de intermenselijke
0: regels. Een onderscheid zoals het voor mij klinkt van de verbinding op mens. Dus die intermenselijke. Dat op het moment dat er heel veel andere regels zijn. Beperkt ons dat ook in dat intermenselijke, dat samenspel. Dus dat regels ja. het kunnen verlammen, het samenspel kunnen verlammen. Waardoor je dus misschien ook wel krijgt van hokjesdenken in organisaties.
1: Nou ja, dat. Kijk, ik vind. De, de wereld bestaat constant uit ontmoetingen over de hele dag. Je ontmoet elkaar. En er is een heel dynamisch gebeuren. En daar kan van alles in plaatsvinden wat ik ook van tevoren allemaal niet uh, kan bedenken. En ja, heel veel mensen hobbelen maar een beetje mee. Hè. Dat zijn die bekende meespelers die eigenlijk tegenwerken of zo. Hè? Omdat ja. je ook niet meer durft te zeggen dat je het er niet mee eens bent. Of dat het niet werkt voor jou. Om wat voor reden dan ook. Hè? Nou, dat vind ik heel erg ingewikkeld. Dat mensen niet meer zichzelf kunnen zijn en zeggen: van dit spel past niet
0: bij mij. Ja. Wat ik ook, hè, want we hebben natuurlijk wat voorbesproken ook, en elkaar vaker gesproken, wat me ook intrigeert, is wat jij zei. Dat degene die de regels bepalen of dat mensen zijn die zich er tegenaan bemoeien, niet dezelfde zijn die daadwerkelijk ook op het veld staan.
1: Nee, ik heb bij Philips gewerkt, hè, bij, uh, gewoon let ik op die werkvloer. Nou, daar, daar hebben we het gewoon uh, gedaan. En als je nou vraagt wat voor activiteit heeft die werksfeer veranderd. We hebben een keer, dus hadden heel veel werknemers die uit het buitenland kwamen. Toen heb ik al die vrouwen gevraagd om een keer daar vanuit hun land een, een, een team te organiseren. Let er tussen de machines in. Wat ik helemaal niet mocht. Maar we hebben dat zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Die ruimte is voorgoed veranderd. En dat hebben de toenmalige directie begrepen. Dat die mensen zelf heel goed weten wat veiligheid is. En die mensen hebben geleerd van als je het niet weet. Dan moet je ergens in de organisatie kennis kunnen halen. Dus die route moet er ook zijn. Het dus het is dan tweeledig. Je weet zelf wat je aan kunt. En waar je het niet aan kunt, waar je andermans hulp bij nodig hebt... of kennis tekort komt, moet je de organisatie in kunnen. Dus moet je gewoon daar overleg over kunnen
0: hebben. Dat klinkt wel echt ook als het eigenaarschap wat je ook zelf aangaf in het begin... waarom jij niet naar München bent gegaan. Dat je ook kunt aangeven, dit weet ik wel, dit kan ik niet. Hier kan ik mijn verantwoordelijkheid voor nemen, hier niet. Dus eigenlijk wat je ook heel mooi uh, daarin aangeeft. Als je nou weer kijkt, toch even weer een sprongetje naar de topsport... Er is wel her en der wordt er wel wat geschreven over topsport en over angstcultuur en wat daar dan ontstaat. Herken jij daar iets van? Heb jij wel eens, ja, misschien weer rare vraag, met dingen meegemaakt. Of heeft dus topsport je bepaalde manier gevormd daarin om om te gaan met ja, situaties?
1: Nou ja, het is natuurlijk bij ons. Um, kijk, als sport is er heel fysiek hè. Dus je zit altijd op de grens van andere gevoelens. Daar balanceer je altijd vaak op. En dat is een heel natuurlijk gebeuren. Dus dan hoor je heel zorgvuldig mee om te gaan. Echt zorgvuldig. Ik kan Mijn eigen trainingen kan ik gewoon stoeien geven. Omdat ik het belangrijk vind dat je fysiek die elkaars grenzen leert verkennen. Dat is gewoon gemixt. Hè? Ik bedoel, dat maakt mij dus echt niet uit. Ik vind dat je gewoon gemixt dat moet kunnen doen. Maar als er de grenzen is ontstaan. Dan, dan hoef ik alleen maar eventjes te zeggen stop. En dan stoppen we ook. Uh, want vaak merk je het zelf helemaal niet. Als je er van de kant van coaches uitkijkt. Dat ze niet met hun handen van een uh, sportstaf kunnen blijven. Daar heb ik heel veel last van. Ik heb uh, een paar jaar terug nog een stuk met een psychiater geschreven. Naar het NAC NSF. Omdat ik vind dat je, met je echt met je tengels van iemand af moet blijven. Dat betekent in de praktijk dat je gewoon iets vraagt aan mensen van ik moet je vastpakken en dat ga je daar vastpakken. En dan vraag je dat honderd keer in een training, want het gaat één keer fout en dan bied je excuus aan. Zo simpel is het wel. En gemeente, niet fake. Nou ja, ik, ik ben zelf in mijn eigen sportperiode heel vaak gepest omdat je vrouw was in kracht deed en alle dingen deed waarvan de wereld zoiets had van dat past niet bij jou of dat mag niet of whatever. Dat interesseert me allemaal nooit zo, want het is andermans mening en andermans verantwoordelijkheid om dat te roepen. Daar heb ik de keuze in om niets mee te hoeven doen. En, maar er zijn ook wel heel rare, nare dingen gebeurd. Het is wel zo erg geweest. Dat ik een artikel geschreven. dat Mijn vader zei, ik begin een rechtszaak. En dat mijn moeder zei, van nou, volgens mij wil ze nog lekker lang sporten. En volgens mij vertrouwen we haar wel dat zij het wil oplossen. Dat heb ik ook keurig niks gedaan. Dus de, daar gebeurt constant wat. En je hoort mensen echt heel vaardig te maken om te herkennen. Te weten dat je het niet wil. Je niet afhankelijk opstellen van de coach. Omdat je dan het vermoeden hebt dat die je naar de top brengt. Want dat is ook maar een gissing. En er zijn er meer op de wereld, dan moet je maar lange reizen of andere dingen gaan doen. Dus dat is heel belangrijk dat je mensen dat inzicht geeft, dat ze niet afhankelijk zijn van één coach, dat ze niet afhankelijk zijn. En dat je pas presteert als je geleerd hebt dat jij op het sportveld staat en
0: niemand anders. Ja, mooi, dankjewel. Ik vind het echt wel een hele rode draad dat eruit komt is, Dat het zit bij jezelf. Dus pak die invloed op je eigen leven. Pak de invloed op wat voor jou van belang is. Leer jezelf kennen, ook wat je zegt, je lichaam kennen qua reactie. Maar ook als je geen topsporter bent, want daar ben ik verre van, haal ik er ook dingen uit. Denk ja, weet je, ik heb in het moment ook dat mijn lichaam een signaal kan geven en dat ook in het kader van onveiligheid of onbetrouwbaarheid of dit is te veel. Kan ik deze druk wel aan? Of kan ik dit vraagstuk aan? dat je dat ook serieus gaat nemen... daarin ook de verantwoordelijkheid pakt... wetende dat jij onderdeel bent van een organisatie... die toch eigenlijk ook een topprestatie moet leven. Die high-performance teams daar natuurlijk ook veel over hebben. Dus dat onderstreep jij heel mooi. Is er nog iets... want dat is natuurlijk vanuit een heel krachtige persoonlijkheid... die jij ook heel mooi hebt ontwikkeld. Hoe zouden wij nou anderen kunnen helpen? Dus wetende dat dit zo is... heb je nog tips voor... Ofwel coaches vanuit sporters, trainers, ouders. Maar misschien ook binnen organisaties. Wat zou je nou kunnen doen? Nou kijk, als jij binnenkomt bij een organisatie. Kijken ze al naar jou. Dat je een consultant
1: bent. Dat je al een coach bent. Ze kijken al naar jou. Dus ze geven jou het label al. En dat wil ik niet. Ik ben onderdeel van op dat moment. Zodat je daar vanuit de invloed kunt uitoefenen. Van dat het anders kan. En dan laat ik dingen ontstaan. Dus het gesprek kan ontstaan. Je kunt gewoon gezellig koffie met elkaar drinken. Dat kan heel belangrijk zijn. Omdat iemand alleen bij de koffie drinken. Dus iets wil zeggen tegen jou. Dus ik ben niet zozeer van het feedback geven of het zien wat ik zie. Ik nodig mensen uit om mij te ontmoeten. En daarmee kunnen mogelijkheden staan tot anders denken. En het anders denken ontstaat ook vaak niet in dezelfde ruimte waar je die gevoelens hebt. Dus dan moet je eruit. Je moet echt even uitstappen om daar anders naar te kunnen kijken. En echt Is een tip om krachtig te worden. Ik weet wel dat ik krachtig ben geworden omdat ik een De zus had. Dubbel, dubbel handicap En die kan nooit genezen. Ja, en die kon soms meer dan ik. En die was ik veel minder bang omdat die, die beschadiging daar was. Dus het was altijd voor mij een eye-opener. Dat als je eigenlijk minder kan, dat je sterker bent als je zus. Weet je? Dus dat, daar heb ik nog wel het meeste van geleerd. Dus ja. kijk naar andere
0: mensen. Zoek die voorbeelden op. Ga het gesprek met ze aan. Daar leer je vaak het meeste van. Maar het is ook eigenlijk het uitnodigen tot. Want er zijn natuurlijk twee kanten daarin. Dus het uitnodigen tot dat andere gesprek. En ook die bewustwording bij een ja. ieder. Maak je eigenlijk een hele grote zorg dat je niet afhankelijk wordt. Van een ander om te worden wat in je zit. Is dat ja. eigenlijk een ja. Uh, ja. rode draad? Ja. Ook.
2: Nou, mooi. mooi. Orly, heb jij nog een vraag aan uh, Els? Nee, ik wil jou bedanken voor deze hele mooie podcast. Heel gaaf. Dank
0: voor al die inzichten. Ja, en ik heb nog een heleboel vragen, ook nog weer nieuwsgierigheden. Maar wie weet, gaan we je gewoon nog een keer uitnodigen als je tijd hebt?
1: Ja, nou, dat lijkt me zeker heel leuk. Ik vind ook dat het veel blijft liggen, maar. Bericht hebben we daar nog tijd voor een andere keer, toch?
2: Helemaal goed. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel.
1: Doeg.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!